1: Začína sa samotná talk talkshow. Už teda vedľa mňa sedí Matej Tóth. Ahoj, vitaj. Ahoj,
2: pozdravujem všetkých poslucháčov Fanradia.
1: Musím úplne na začiatok povedať, že keď som ešte ako dieťa sledoval Jozefa Príbylinca pri chôdzi, tak mi to prišiel veľmi zvláštny šport a asi keď si bol mladý, tak asi aj tebe. že, že <laughs> Ako ti napadlo, teda, že vôbec budeš v rámci atletiky chodcom. Úplne taký ten prvý bol si dobrý v telesnej výchove, že bol si taký, že najlepší z triedy?
2: Nie, ani zďaleka, ja som nebol žiadny veľký talent, ale veľmi ma bavil šport. Rád som sa hýbal, rád som športoval a dostal som sa do triedy zamerané na atletiku. To znamená, že každý deň sme mali tréningy atletiky a tam sme skúšali všetky disciplíny, lebo atletika to sú rôzne rozmanité disciplíny a raz sme si tak vyskúšali aj chôdzu. A bolo to také celkom zaujímavé pre mňa, niečo nové. Tým, že ma bavili vytrvalostné disciplíny, tak v tej chózi som bol taký druhý, tretí v triede. To znamená, že som začal chodiť na také tie školské preteky. Počkej, ty,
1: ty hovoríš, že si nebol talentovaný, ale že druhý, tretí v triede. Ja som to tak bral, akože, že, že, že vôbec da- mal si zlatý odznak zdatnosti.
2: <laughs> to už vtedy, keď som ja bol piatak, šiestak, neboli.
1: To zrušili. to hej. zrušili
2: akorátom období, ale sa teším, že teraz zase teda ich zavádzame v olympijskom výbore. Ale... Tým, že ma vytrvalo zbavila a že som vo v bol dobrý už v tých dlhých behoch, tak tej chôzy to bolo relatívne blízke a bolo len to o tom, že kto sa vie rýchlejšie ponáhlať. ja som bol asi v tomto talent, že som sa vedel rýchlo ponáhľať, lebo to ani zďaleka ešte nemalo nič spoločné s nejakou super technikou alebo z uvolnenou pánu alebo niečím takým, takže v tomto som nebol určite nejaký veľký talent.
1: Lebo to nebolo vôbec taký, taká disciplína, že by nás to na škole učili, alebo vôbec, že by to hm. niekto vedel učiť, lebo tak chôdza. Podľa mňa, keby nebolo Joška Pribilinca, ktorý nosil mm. veľké medaile z veľkých nejakých takýchto podujatí, tak by to na Slovensku aj nebol nejaký taký známy šport, že chôdza
2: tak, ale keby uh, to na Slovensku nebol šport, ktorý má nejakú tradíciu, mm-hmm, alebo ktorý, tak, tak asi by nevyhral Olimpiádu. Takže myslím, to že pravda. to je veľká ďaka hlavne trénerovi Benčíkovi, ktorý mal vtedy tú slávnu skupinu Príblinec, Blážek, Mrázek, čo nosili tie medaily. Dávši, áno, je, takže bude. naozaj slávna éra a, a tá metodika a tá tradícia vlastne zostala aj po rozpade alebo teda po rozpade Československa, keď možno neboli tie top mená, ale stále tam boli tie borci, ktorí chodili na olympiádu, ktorí chodili na mesta sveta a to bola pre mňa taká tá prvá motivácia. Áno, Jozef Priblinec, videl mm-hmm. som to v telke a chcel som sa mu podobať, ale keď som mohol naživo stretnúť nejakého olimpionika, tak to bolo, to bolo pre mňa obrovská motivácia a práve tá chôdza bola jedna z mála disciplín, kde sme naozaj, že olimpijský víťaza, že majstra sveta a podobne.
1: To bolo aj tvoj prípad, že uh, keď sa anketa športovec roka začala konať, tak ty si bol prvý vôbec atlet, čo to vyhralo. Že vlastne fakt tá atletika na Slovensku, hoci sú skvelí atleti, mm. tak uh, tej svetovej úrovne sa nie je v každej disciplíne nejak teraz máme našťastie uh, Volka. Janka Volka, ale už aj baby sú nejaké, nejaké prekažkárky šikovné. Áno,
2: nemá Zapletalová a ďalšiu áno, kopi, áno, že ja, z mladých talentov.
1: ja verím, že, že postupne aj oni to nejak završia s nejakými medáľami aj možno snáď aj na Olympiáde. Uvidíme, budeme držať palce. Ale poďme teraz späť na späť. Ty si Nitrančan, a tam teda v Nitre bola nejaká partička, že chodcov? Že boli ste taká, že jak bývajú, vieš, také, že neviem, hokejový trenčín, <sík> že chodecká Nitra?
2: Je to taká liaheň, uh, nielen ja, ale kopec ďalších uh, výborných reprezentantov vstáte zišlo dokonca aj môj terajší tréner, Maťo Spíšiak, je, je zverejnec uh, môjho prvého trénera Petra Mečera a myslím, že je to práve zásluha Petra Mečera, že, že objavuje tie talenty, že tam uh, motivuje tie tý tiecky, lebo presne, ako si povedal že. Chôdza nie je niečo, čo chce dieťa proste robiť, že ono príde za rodičom, zamíka za ruka a ja chcem byť chodec. To, na to treba to dieťa nejak tak nalomiť, zlomiť a nejak ho motivovať k tomu. A v tomto je Peťom Mečer fantastický. On je, on je taký ten fanatik do chôdze a on takúto lásku k tomu športu prenáša aj na tých mladých zverencov, ktorí po pár týždňoch tréningu o inom nesneme len, že budú chodci.
1: Ty si pred chvíľkou spomínal, že tam ten tréner vie rozpoznať talent v chôdzi. No a to mi povedz, prosím ťa, že v čom je talentovaný? chodec, ako že sa na, na pozrieš mladého človeka a povie, že bude z neho dobrý chodec.
2: V tom je tá výhoda atletiky, že každý ten atlet si prejde všetkými tými disciplínami, keď je mladší. To znamená, aj tá atletika je tak vyskladaná, aj slovenské atletické zväz sa snaží, aby tie detská sa nešpecializovali príliš skoro. To znamená, chce, aby tí mm-hmm. mladší žiaci si vyskúšali všetky disciplíny, sú také, ako keby viac boje. Aj chôdza je toho súčasťou a tam už ten tréner si môže vytipovať, Aha, tak tento bez tréningu dá kilometer za pod 6 minút, dajme tomu, tak... Tom sa idem na to pozrieť, že čo to vlastne je a potom už sú v merku, alebo už sa zameria aj na ďalšie tie vlastnosti, ktoré ten chodec musí mať, to znamená nielen teda byť rýchly, ale aj nejaká tá zodpovednosť, vytrvalosť v tom zmysle, že bude na sebe pracovať a, a není to nejaký človek, ktorý by nemal chuť trénovať, proste tam chôdza je o tréningu, takže musí potom hľadať, ono sa tak potom postupne vykryštalizoval, že Niekto, kto skúša tu chvôdzu, tak si to vyskúša, je v tom dobrý možno, ale po nejakom roku, keď už, sa, keď už treba začať makať, tak tam sa uvidí, či to naozaj chce robiť a či, či v tom je dobrý.
1: Kedy to bolo u teba, že si sa tak rozhodol, že OK, tak to už nie je len taký že vášnivý koníček, bo väčšina športov sa roví popri niečom, ale zrazu, že taký ten zlom, že ak sa chcem posunúť ďalej, tak už tu fakt musím ako keby makať a ro- nič nerobiť iné, ale chodiť, teda trénovať.
2: Tak pre mňa taký ten prvý zlom bol veľmi skoro, to naozaj boli rádovo bol možno mesiace tréningu, kedy som si povedal, že, že toto chcem robiť profesionálne. Asi po desiatich mesiacoch tréningu som sa stal majster Slovenska v Žiakoch. To bolo pre mňa, že wow, niečo, čo som si nevedel ani predstaviť a... A keď som videl, už som spomínal tých Olympionikov, tak a ja som si povedal, ja aby by som sa raz chcel dostať do duke Bystrica, byť profík a, a to by bolo super. A možno taký ten zlom nastal okolo tých 16, alebo ten ďalší, možno keď som mal 16-17, keď som sa dostal prvýkrát na mesostva sveta do 17 rokov, keď už som chodil s veľkými borcami na sústredenia, tak ja už som sa bral, aj keď som ešte študoval, aj keď som bol gymnazista, už som sa bral za jedno takého skoro poloprofika, a ja som vedel, že proste ak budem zdravý, ak budem dosť dobrý, tak ja to, toto je to, čo chcem robiť.
1: Okrem toho, čo si mal tak akýže plán B, že čím by som mohol byť, keby som nebol chodec?
2: Ja som sa nad tým tak zamýšľal, že naozaj od tých 14, 13 som začal. 14, 15 to bolo takéto ešte možno naivné športovanie, ale od 16, 17 ja už som nemal nejakú alternatívu. Samozrejme, rodičia ma vždy viedli k tomu, že proste vzdelanie musím mať, lebo aj keby som možno mm-hmm. úspešný športovec, tak dokonca vtedy aj, že aj keby som olimpijský víťaz, tedy sme aj netušili, že to aj bude pravda, tak to neznamená, že ten šport ma bude živiť stále, že skončím so športom a není som futbalista, tenista, že, že môžem si zavesiť tenisky na klinček a nič nerobiť, že musím mať niečo, takže to vzdialanie bolo. A bolo ako keby tak trošku na mňa tlačené, že nie školu, ne, nepoceň a, a pokračuj, takže vyštudoval som žurnalistiku, aj keď to nebol nejaký plán, že ja chcem byť novinárom, ale počas toho štúdia som si uvedomil, že je to, je to výborné štúdium, ktoré rozširuje obzory, lebo tak novinár nemusí nejak vedecky študovať, je, je to, keď človek má ten talent, keď vie, tak môže byť dobrý žurnalista a skôr to štúdium len možno nejak teoreticky na to pripraví. Ale dalo mi veľmi veľa, rozširil mi obzory, lebo je tam naozaj veľa zo slovenského jazyka, cudzí jazyk, plus možno tie filozofické, politologické veci. Takže naozaj taký rozhľad, takže tá škola mi pomohla a je to taká ďalšia alternatíva. Ak, ak ten šport už nebude to, čo chcem robiť priamo, ani nepriamo, tak možno, že to bude niečo súvisieť s novináčinou, žurnalistikou, možno s nejakým PR alebo niečo podobné.
1: Takto. Ja tvrdím, že náhody neexistujú a keď sa vtedy taká tá dopingová hmla okolo teba vytvorila, tak aj keď sa nakoniec samozrejme potvrdilo, že si bol negatívny, tak niekto mi tak dobre uh, povedal, že vidíš to, že to, že ten Matej vždy perfektne komunikoval s novinármi a vážil si ich prácu, chápal tú prácu, zrazu prišiel čas a oni mu to ako keby vrátili, že podržali ho aj v tých médiách, ako keby tak trošku svojho kolegu, vnímaš to aj ty takto?
2: Presne takto to vnímam aj ja, lebo žurnalistiku som si vybral vylučovacou metodou, niečo, čo sa dá. Chcel som študovať vysokú školu a proste som vylučoval matematiku a, telesnú a podobné, lebo toho som mal dosť, takže tak zišlo nejak na žurnalistiku, že je to štúdiu, ktoré sa dá vyštudovať a nakoniec presne to, čo si povedal, že nie je ni živote náhoda a veľmi mi pomohlo, lebo od začiatku, keď som začal športovať aj počas tých najväčších úspechov, som sa snažil mať nielen s novinármi, ale aj celkovo s ľuďmi také čo najprírodzenejšie, najautentickejšie a aj také dobré vzťahy. Že neodmietol som žiadny rozhovor nikdy. Uh, a ma... preto
1: si tu, hej. Ja, Á, požem, no, tak, ja som tak špeciálne trošku pripadával a tak dobre, no.
2: Takže takto to... Uh, keď som mal ten úspech, tak som sa ho snažil podeliť s ľuďmi, so všetkými, oň, a keď prišli tie trampoty a zlé obdobie, tak tí ľudia mi to ako keby tak nejak úplne prirodzene vrátili. A súhlasím s tým, že veľmi dôležití boli práve novinári, žurnalisti, ktorí uh, mohli ma rozniesť po novinách a tým pádom aj tá verejná mienka by nebola tak na mojej strane. Veď ja si uvedomujem, že nie každého môžem presvedčiť, aj keby uh, neviem, čo ukážem ale 95% ľudí asi mi verilo, aj vďaka tomu, že tí novinári naozaj objektívne a z môjho pohľadu dávali tie informácie von, že to nebolo nejaký hate, stál, hate na hate a tým pádom som to aj najťažšie obdobie, ktorého som sa veľmi bál, že ako to ľudia budú vnímať, zvládol v podstate bez nejakých problémov. Určite je tam nejaká tá možno škvrnka, niektorí to budú vyťahovať možno aj o 20 rokov, ale ja mám svedomie čisté, ja som naozaj v tom bol úplne a som veľmi rád, že aj vďaka tej kvázi spolupráci, vďaka tým dobrým vzťahom, aj väčšina ľudí na Slovensku to tak vníma.
1: No a ty si napísal dokonca s novinárom z Denika N knihu, ja som ju čítal, volala sa Odchýlka a musím povedať, že to bolo veľmi príjemné čítanie, že sa to dá zhodnúť fakt, že za víkend len tak popri niečom a tá kniha, to mi prišlo v nejakom úvode také zvláštne, že ty si hovoril, že ty vlastne budeš písať možno raz knihu, ak teraz skončíš e, svoju športovú kariéru, ale zrazu si zistil, že možno teraz je ten čas, aj keď si teda ešte neplánoval.
2: No začalo to úplne tak e, z nenazdajky, lebo naozaj som ešte prežíval to obdobie, to ešte nebolo uzavreté, keď ma oslovil Miša Červený a, a denní gen, že ten príbeh je veľmi zaujímavý a že chceli by to dať teda do knihy a ja hovorím, že ja som presne plánoval až potom a teraz ešte na to není čas, ale tedy som už bol tak nalomený a tak som mal toho v sebe toľko, že sme sa dohodli, že keď to dobre dopadne, a tedy človek všetko slúbi, hej, keď to dobre dopadne, pôjdem tam, keď to dobre dopadne, <laughs> spravím toto, tak tedy som to aj im povedal, že keď to dobre dopadne, tak sa do toho pustíme. A ono to dobre dopadlo a no, dva, tri dni na to už mi volali. to bolo naozaj, že. Me, Myslím, že dva dní pred Veľkou bol definitívny ortil, že som nevinný a už medzi sviatkami alebo hneď 1. januárový týždeň sme sa zišli a že ideme to, ideme to písať. Takže aj pri to bolo. Vy ste si bolo... v tej
1: knihe vykali, to bolo také zvláštne, alebo aspoň som tam zachytil také nejaké vykanie, že bolo vlastne dobré, že to bol človek, s ktorým si nebol kamoš. Ako
2: my sme sa postupne asi s tými kamošmi stali, ale ja som mu to aj veľa krát povedal, že myslím si, že bolo veľa iných ľudí, ktorí ma poznali oveľa lepšie, ktorí by to mohli napísať možno pomaly bez toho, aby sa so mnou nejak bavili. S myšľom sme spravili množstvo hodín rozhovorov, ale to bolo možno práve dobre, že, že on bol nad vecov. Že on nemal k sebe nejak ten subjekt, že by ma lutoval, že by to chcel prikrašlovať, že by to mm-hmm. chcel nejak hejtovať, ale naopak snažil sa byť objektívny a myslím si, že to cítiť v tej knihe, že to je taký ten pohľad z hora a mohol naozaj o to opísať tak ako ja som to prežíval, ale pritom, aby to nebolo až tak subjektívne, aby, aby to ľudí niektorých neotravovalo, lebo nie každý chce čítať niečo, čo je mne milé.
1: Ty teraz s touto tvojou skúsenosťou už sa vieš vžiť do kože niekoho, koho obvinili z dopingu a skončila a možno sa v skutočnosti ani neprevinil, že uh, aj sám máš taký také úvahy, že tento systém nie je úplne bezchybný?
2: Presne tak, ako neplatí to len v dopingu, ale to asi je v živote, škatulkovať ľudí a odsudzovať hneď. Uh, nie je asi úplne najlepšia ľudská vlastnosť a, a mňa aj ten môj prípad priamo v tom dopingovom systéme naučil, že, že keď niekto dostane 4 roky za porušenie dopingových pravidel, to neznamená, že je dopingový hriešnik, lebo aj mne sa to mohlo stať. My sme to vysvetlili, ja som si 100% istý, že som nič zle neurobil, nič zakázané, že som v podstate dodržiaval všetky pravidlá a aj napriek tomu sa mohlo stať, že by som bol naozaj potrestaný, že som mohol dostať 4 roky zákaz činnosti, odobrať zlatú medailu a len vďaka tomu, že sme to vysvetlili naozaj nepriestrelne, vďaka tomu, že som mal dobrých ľudí okolo seba, že som mal aj prostriedky na tú obhajobu, tak sa nám to podarilo vysvetliť, ale kvázi ten elementárny základ, že ja som nič zle neurobil, neznamená ešte to, že vás oslobodia. Takže aj ja sa teraz úplne pozerám inak na tie kauzy, hlavne keď vidím, keď niekto nabehne, že je, je, dostal trest na základe biologického pasu, tak si tak pomyslím, že kto vie, ako to bolo, lebo áno, 99% na pravdepodobnosť, aj mňa tak obvinili, že na 99% som použil niečo zakázané. Ono to znie, však teraz sú moderné tie špecificity a podobné, že 99%, ale keď robíte veľa ľudí, veľa športovcov, tak sa môže stať, že každý z tých, alebo keď každý tisíci, že 99,9% je neprávom obvinený.
1: Dobre, poďme od tejto celej témy ako keby nabok a vieš, čo mňa tak zaujalo, keď som si robil nejaké štatistiky, že teda ty máš zlatú medailu z majstrosti sveta z Pekingu, z olimpijských rozria, ale ten rekord máš z Dudinec. <súdňujú> a, a dokonca je teraz vlastne ten limit Olympijský si opäť že splnil v Dudinciach. Sú Dudince pre teba takéto miesto, že, ach, oh, dobre, bude to v Dudinciach, lebo tam nejakým spôsobom ti to celé vyhovuje, ja neviem, či tráť a prostredie.
2: Je to doma, to je základ. Tá trať práve, že nie je úplne ideálna. V tých Dudinciach je náročná tým, že tajme je len kilometrový okruh, väčšinou na tých ďalších podvietiach býva dvojkilometrový a 500 metrov jedna rovinka, otočka, 500 metrov druhá, takže tá trať nie je ideálna, mm-hmm. ale aj na takej trati som dokázal dať svoj osobný rekord a tretí najlepší čas celej histórie, ale je to práve tým, že to je doma, že... Neodpadá tam nutnosť cestovania, zvykať si na stravu, zvykať na časový posun, na iné klimatické podmienky. Proste to je to, čo trénujeme, tak tá chémia tam proste funguje. To je to, čo nám je prirodzené a tým pádom to je ten maximálny výkon, ktorý vieme podať.
1: Tak, ak niekde hovorí, že ah, Praha je Praha, tak ty máš, že Dudince sú Dudince.
2: Dudince. Ja som tam mal aj svadbu, takže naozaj to je úplne späté so mnou, keďže manželka pochádza asi 10 kilometrov odtiaľ z obce Plášťovce, takže v Dudinciach svadba, v Dudinciach olimpijský limit, osobný rekord a prvý olimpijský limit ešte v 2004 prvá reprezentácia na Európskom poli, takže mohol by som takto pokračovať, čo všetko som tam zažil? Dudince. Dudince. a čestný občan mesta Dudince. Ešte som
1: krása, takže ešte aj toto. Práve odštartovala letná olimpiáda, práve už teda beží pár dní, ale bola presunutá z minulého roka. V rámci atletiky je to 100% najväčšia udalosť a vôbec súťaž. Kde a ako ťa zastihla táto správa, že olimpiáda nebude teda v riadnom termíne?
2: pre mňa horšia bola to, že sa rušili preteky. Postupne začali v tom marci nám odpadať aj tie spomínané dudince a pre mňa tým, že som nemal splnený ešte limit, to znamenalo, že nemám kde a kedy plniť limit. A medzinárodný olympijský výbor sa stále tváril, že olympiáda bude na čas proste v danom termíne a ja som vtedy bol najviac frustrovaný. Keď oznámili, že olympiáda sa presúva o rok, pre mňa to bola dobrá správa, lebo som pochopil, že Sice som vtedy si nepripúšťal, že ja by som na nej mohol štartovať, ale som si hovoril, že je to rozumné, lebo nie každý mal možnosť sa kvalifikovať. Uvidíme ešte, aká bude situácia jedno s druhým. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to bolo pre mňa, vtedy nielen pre mňa, ale že to bolo dobré rozhodnutie. A vtedy potom začal ten taký ten aj u mňa vnútorný boj, ale aj taká tá zase obrovská podpora zvonka, keď mi ľudia... A začali hovoriť, že neblázni, nekončí so športom, však je to v podstate len rok, čo je to rok z tej kariéry, a že ešte zabojuj, nech sa rozlučíš na Olympiáde. A ja som vtedy uvažoval, že dobre, ale ja som do tej sezóny 2020 išiel naozaj s tou poslednou gulkou, že som si povedal, že ja do toho idem dať všetko, že idem na, na tie sústredenia, ešte viac sústredení, budem tam makať, spravil som najviac kilometrov, aké som kedy spravil. A teraz niekto povedal, že... že tu... Ešte rok. Ešte rok. Že poste ešte musíš trafiť ten terč, ale, ty už si, ale ja už som vystrelil tú gulku, takže teraz bolo o tom najprv nájsť ten náboj, aby som ešte mal mm-hmm. ten, ten náboj, aby som mal z čoho streliť do toho terča. Takže to bolo pre mňa podstatné a prvé. Tam mi veľmi pomohla aj ten dokument, čo robila STVčka, kde vlastne prvý priamy prenos počas korony, že vlastne opakovali uh, olympiádu a do toho zapájali rôznych ľudí a pozbudzovali ma, aby som nekončil, tak to bol taký ten impuls, ale pre mňa úplne najdôležitejším tým jazyčkom na bola manželká rodina, keďže...
1: To, som sa chcel presne opýtať, lebo oni už tak akože dobre, tak tento rok ešte vydržíme. Presne, presne. <laughs> ale už potom domov, domov máš po sústredeniach a že už konečne ťa chceme doma že, že ako to oni vnímali,
2: Áno, že... my sme sa presne tak nastavili, aj keď ja trénujem keď idem 40 km 50, proste otrénujem všetko, odpretekám všetko, ale musím vedieť, kde je ten cieľ uh-huh. a my sme si ten cieľ vytýčili na august 2020 že to je ten cieľ toho nášho x ročného účinkovania športo, v tom top športe a už sa tešíme, keď skončíš nebudeš musieť chodiť na sústredenie a budeš ten náš otec, manžel na plný úvezok doma stále a všetci sme sa na to tešili. Naozaj na tie úplne bežné starosti a radosti.
1: Prečo máš teraz prekryžené prsty? Akože...
2: <laughs> ešte, mňa... že to nie je kamera, že? Hey, hey, hey. A, no, je to...
1: Takže si asi si vydýchol, že ešte rok môžem chodiť, kde
2: Nie, mňa to naozaj dosť... To bol pre mňa najpodstatnejší, lebo áno, to telo už dostáva zabrať. Už cítim, že, že asi každý ten kilometr dáva tomu zabrať, tomu svalstvu aj všetkému, ale predsa Dá sa to ešte rok vydržať. Hej. Či už športujem 25 rokov 26, to už taký rozdiel nie je. Ale, ale práve ten môj slub tým mojim babám a manželke, že toto je posledná sezóna a ja už ďalšiu zimu nepojdem na, na žiadne sústredenie, že budeme spolu doma, tak teraz ho mám porušiť.
1: Tak to, to teraz bude žinať. To mňa
2: neviem zaťaží. áno, tak zase pán Boško je múdry, on to vymyslel inak. To že vymyslám, Môžem ja. aj športovať a aj budem doma.
1: No a poďme trochu takej téme na odľahčenie. Veľa športovcov berie atletov, že vy tak vôbec nežurujete, že vy tak askety. Vždycky aj na tých sústredeniach uh, fungujete, ale počul som, že aj vy sa viete celkom dobre zabaviť.
2: Jasné, že sme na sústredeniach 3-4 týždňa, proste to sa nedá bez toho, aby si človek niekedy nespravil taký voľnú, taký ten cheat day, hej, že ide, netrenuje, ide sa len nejakú prechádzku, že si dá nejaké pivko uh, k večeri alebo niečo také. No a mali sme takýto deň v Mexiku. Tady bolo, neviem, či ne 5 sústredenie a bol tam náš fyzioterapeut. Ráno krásne slniečko, 2400 m nad bron, takže to slnko fakt tam je silné. Prišli sme z tej túry unavení a dal si jedno pivo k obedu. No a po obede už sme robili trošku také uvoľňovacie cvičenie alebo nejaké uvoľnenie svalu. Pýchal do mňa takou ihličkou, hej? A vtedy to tak skrstlo, že... Teda to skreslo trošku skôr, ale v tom momente sme ho chceli uh, trošku tak uh, naplašiť, tak sme ho, že poďme ho uspať. Tak sme zobrali tabletky na spanie, dali sme ich do Šumáku a že Marečku si nejaký už unavený po tej túre, tu máš Šumák, vypí to, nech máš tekutiny. No a jeho to začalo veľmi skoro láme, lebo to bola fakt dosilná dávka. My sme si teda až neskôr uvedomili, že išlo, išlo už dosť veľké, do veľkého rizika. To je pekný fórik. Ako no, teda. a začalo ho lámať, a začalo to vyhličko trošku už hlbšie píchať, tak hovorím, ešte už kašli na to, pociľaškať, oddychni si, ja som už dobre sa cíti, miž ma neboli, uh, chodci oddychnúť. No a takto v podstate zaspal úplne na tvrdo. Dali tom, si ho do
1: narkózy na chvilku. Do hey. narkózy
2: o 6.00, to bolo 4 hodiny na to sme ho už tak, že večera poď, tak sme ho prenášali. On si doteraz na tú večeru nepamätá, na to večeru zaspával, ale niekedy okolo také 9.10. už sa tak trošku prebral, takže my sme už tak odlahlo zo lebo my sme si medzi tým čítali belový leták, čo všetko to že, môže spôsobiť.
1: Že ahoj, hej, že t- a počo t- je o tom?
2: Nevedel o tom asi 7 rokov. On celý čas si myslel, že to je unavený a takéto okno má z toho, z toho piva. On si kúpil nejaké 16 pívo, také silnejšie a okay. on stále to tvrdil, že 16 je veľmi silný Chudu, pívo, momentu, tak to. Tak
1: to, je A keď tú, sa to dozvedel,
2: tak asi tak mesiac na nás neval, že čo sme mu to spravili, ale aj je to dobrý chalan kamará, takže to zvládol, už sa na to povznesol a aspoň máme celkom
1: zaujímavú príhodu Matej, poprosím ťa donesť ďalšie zlato a už, už keď si tu, 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 Už aj rodičia, a podľa mňa aj tvoja manželka, aj tvoje deti, akože bez medali sa nevráca domov, hej.
2: No, niekedy ma tak vyprevádzali, že hlavne sa nám vráť domov šťastný a zdravý, ale už si asi zvykli, takže budem sa musieť postaviť. Je to veľký
1: tlak asi na, na to, že zrazu to od teba všetci čakajú, že predtým to bolo tak, že, á, že možno ten to keby tak niečo, mm. že? A, a teraz už je taký tlak. Je to iné,
2: keď očakáva to nejaká skupina ľudí, hej, že mm-hmm. prinesiete nejaký úspech. A nejaký úspech to nemusí byť len medaila, to môže byť 5. miesto, 8. 10. pre individuálny šport je to super aj to. Ale teraz, keď to očakáva celá Slovensko, tak je to predsa trošku iné. Je to mm-hmm. na toho športovca tlak, ale o tom sme profíci, o tom to je, aby sme sa s tým vedeli vysporiadať. A, a ja priznám sa, že ten tlak si teraz už nepripúšťam. Pre mňa je to naozaj radosť, že môžem ešte rok športovať. Akurát pre mňa je tá možnosť priniesť na Slovensko radosť, potešiť ľudí, takže to je pre mňa tá motivácia to sa budem snažiť robiť.
1: Prosím ťa, urob to. <laughs> Pozdravujeme do Bystrice.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Už tu v štúdiu fan rádia sedí vedľa mňa môj dnešný host a musím povedať, že asi tu bude veľmi veselé, lebo ešte predtým, ako sme vôbec zapli mikrofóny, sme sa tu strašne teraz nasmiali s mojou hostkou Lenkou Vacvalovou, takže vítaj, vítaj, ahoj Lenka.
0: Ahoj, ja dúfam, že sme si všetky tie fóry nevybili na začiatku. Trošku
1: dúfam, že hej.
0: To sa ti, stá, to sa ti stáva, hej. Ješ, čo,
1: nie, 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 ale to len chcem povedať, že ja som, keď som ťa chcel, ak takto pred pár rokmi by som ťa tu vítal, že moderátorka a herečka ja moderát spomenieme Nepozval aj Nepozval si ma
0: pred pár rokmi, takže nevítam. Tak, e, si sa nemotala mm-hmm.
1: okolo, si bola v tých Čechách, hore nos, pršalo ti tam dnu. Tak dobre, poďme akým, postupne. Uh, Lenková celová, ty si Slovenka, ale žiješ v Prahe a tam Spoznal celko... Poznal si, hej. Eh, tak podľa prízvuku. Dobre. Ale nemáš taký prízvuk, ako všetci hey. Slováci, čo sú v Prahe, že a, ja už som tu a už tu... ako príliš
0: dlho. Príliš
1: do dva týždne, hey. týdny. Jo, takže, takže, mm-hmm. tak, nie, dobre. Ty si teda sa narodila na Slovensku v ukrutnej dedinke Beluša-Hloža, teda tam si vyrastala. My je to
0: v Ilave, takže to už sa lokalizujeme.
1: Nezlepšila si to moc teraz to tou ale dobre, tak kde to je? Je to pri Ilave? teda?
0: <laughs> Ilave niečej. Dobre, tak trenčín bližšie.
1: Ale však jasné, že z Basa, všetko vieme, veď ano, je to krásne mesto. Ve,
0: kde... Veľa známych slovákov tam rado cestuje na dovolenky.
1: <laughs> ale je tam, tam. krásna príroda, jedno s druhým. Takže ty, ty otázka znie, že ako si sa teda uh, z tejto malebnej krásy. Dedinky, dostala do tej tej Prahy a prečo si tam vlastne išla. Keď si kľúdne mohla byť v Topolčanoch, dajme tomu.
0: Presne. No dostala som sa vlákom tam a už som tam zostala. Ale inak som dostala angažma v divadle a uh-huh. potom som tam začala študovať a nejak som nechcel naspäť.
1: A čo si študovala? Lebo ty si začala konzervato? Google, teraz Nie, že používam.
0: začala. Ja som vyštudovala v týchto Topolčanoch konzervatórium uh-huh. a v Prahe som študovala vyššiu odbornú školu hereckú. Lebo málo mi bolo na konzervatóriu herecva. Čo to
1: stane, Trevisia. Je... Že
0: nie je vysoká ani taká str- stredná. Okay, okay, to je v tých to... trojposchodových budovách.
1: Hey, dobré, to je, že taká, tá, ale to ti stačilo dosť na to, aby si teda hrala v divadle. U Ľudsky Bílej v jej divadle si hral dokonca uh. väčšie hlavné postavi, seriálové veľké postavy, moderuješ veľké. Čo to, Ale my sme sa tu kvôli tomuto nezýšli, To sme len tak spomenuli na okraj, ako normálne by sme sa o tom bavili. Uh-huh. Ale môj kamarát Mário mi sprostredkoval informáciu a ja som si vtedy začal tak čítať o tebe, že čo ty vlastne robíš, a to mi vyrazilo dých, že beháš, poďal fajn, lebo čak mm-hmm. všetci sem tam. Však všetci beháme. Musíme sem Jasne. tam. Ale ty si to vzala nejak útokom celý tento tvoj beh, takže ideme na túto tvoju kariéru ako bežkyne. Kedy ťa to tak popadlo, lebo ešte tam poviem, čo ten Google povedal, že ty si ako, že nebola nejaká športovú kňateľom aj dušou o, predtým.
0: No, nebola. Ja som nikdy nejak extra nešportovala, tak normálne bež, ako sa v beluších loží športuje. Viem. Tak presne, presne tak. A potom som začala tak klasicky behávať, až som sa k stupně proběhala k ultramaratonom.
1: Tak prosím ťa, ako vyzerali tie začiatky tvoje?
0: Uh, neviem, že kedy, ale tak postupne som začínala, hej, že na tých dvoch kilometroch, 4 potom som sa prihlásila na svoj prvý 10-kilometrový závod, do ktorého som hovorila, že by som nikdy v živote nebehala žiadne závody. Nebol to akože nejaký, nejaký úplne že epický zážitok, proste som zabehala 10 kilometrov v priemernom čase. Ty si mala hneď takú ambíciu, že budeš to že akože rovno chodiť na závody pretekať? Nie, nie vôbec. Ako, ja ani teraz nemám akože ambíciu chodiť na závody a pretekať si nejaký zabehnem, ale... No a
1: občas nejaký ne. hneď vyhráš potom.
0: A tak akože stane sa, ale tak zase to je...
1: No prepáč, lebo tak to, <laughs> dobe, tak, tak keď, keď to ty takto prekladaš, tak ja to tam preložím. Ja som sa dočítal vlastne o tebe pred pár rokmi, že moderátorka Vacvalová vyhrala Pražskú stovku, či ak sa to volá, Hej. a že to je 100 kilometrov.
0: A vravel si, si že to tá Eňa Vacvalová takto beha? A
1: nie, nie, ja som, ja som už nejak, bola tam aj tvoja fotka, ale ty, to mi nejak, nejaké, že to, to, čo je za halus. A myslel som si, že to bude za tým niečo, mm-hmm. a že ty si to fakt nie, že odbehla, vyhrala, tak prepač 100 kilometrov utekať mi príde uh, minimálne zvláštne. Prepač.
0: Tak ak ťa to poteší, takže úplne, že nebežím celých 100 kilometrov, že aj tak svížne idem niektoré kopce, Mm-hmm. občas teda nejaká stovka sa mi podarí vyhrať alebo sa aspoň umiestniť, čo je úplne, že pre mňa to doteraz taká záhada. Mm-hmm. To není také, že ja idem a poviem si, že fú, tak teraz idem na víťazstvo. Dobre,
1: ale ty si už teraz povedala, zapojila slovičko, že kopce. Ano. Čiže to, dokonca to ani nie je porovine. rovine, hej, nie. to ešte aj do kopca. No,
0: roviny nemám rada. Nie? Roviny musia byť rýchle a, a na to musíš mať nejaké také tie atletické základy. Takže ako čím viacej kopcov, tým je väčšia šanca, že sa lepšie umiestním.
1: A že ty ostatní nejak... Mm-hmm ty že nemá rodi kopce. Uh-huh. Dobre, tak ktoré boli také prvé kopce, ktoré už si to môžeš rátať, že toto bolo niečo prvé, čo som zdolala ako beškyňa.
0: Ono to celé začalo takým novoročným predsevzatím, že tam kusok od tej Beluše hlože je veršatec, To je tam keď pred Ilavou odbočíš, áno. Ty si
1: štandardne začala <laughs> a novoročným predsevzatím, hej, že od nového roku začíname Začínam behať kopce. No, 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 to, no. To, to, A to je aj to zle, <laughs> <že> to, <je, laughs> no, to najhoršie na začať, že če, dá sa, hej.
0: No dá sa, tak som si povedala, že Vybehnem na ten vršatec a keď som tam vybehla, tak si vravím, že no dobre, toto bol normálny výkon moho života. A tak som postupne začala objavovať tie kopce a asi také najzlomovejšie bolo, keď som si, vie povedala som si v jedno leto, že odcestujem do Talianska a vybehnem, že sedem vrcholov dolomiť za sedem dní a vtedy som sa cítila normálne, že ako kráľovna. Počkaj, 7 vrchol
1: Dolomito a aká bola priemerná dĺžka takého jedného behu, že zo spodku hore?
0: Ono to nie je o tej dlžke, Väčšinou. O tej
1: náročnosti. Od, že teda o
0: tom prevýšení, no. mm-hmm. Takže ja neviem, koľko to mohlo byť, akože každý deň tak okolo nejakej tisícky prevýšenia.
1: To je dosť.
0: To je dosť. No, no dnes už to nepovažujem za dosť, v tej dobe som to považovala že za najväčší výkon mojeho života.
1: No tak prepač, ako ja, ja by som si to dal, že 7 dní... Hm, nedal. Na čo? Tak...
0: Na čo?
1: Vy <laughs> sa to proste nedal. A tak zase
0: všetci by sme boli na tom kopci, vieš, keby si to, to dal ty, ďalší niekto, mm, mm, tak všetci by sme behali by... kopce. No.
1: Všetci by len... Dobre, tak dolomity, poďme tam. Uh, to si dala tak, že s uh, nejakou to podporov, sama. Lebo...
0: Sama, to som akože tak si potrebovala trošičku, že utriediť život.
1: Utriediť život.
0: Podarilo sa. Hej, hej. a čo, čo sa
1: stalo teda, že si si utriedila život? Po, lebo takto, predstavujem si Dolomity, predstavujem si tam tých turistov, aj uh, talianských, rakúskych, slovenských hociakých s batoškami idú a, a ja tam odbieha, funím, áno. Uh, <laughs> <laughs> a niekto tam prefuní okolo s ríšavým vlasmi. <laughs> No a to, to bolo, že, že mala si také, že 7 dní bez problémových, normálne, že si štár cieľ, A
0: Hej, ja si myslím, že, že to bolo také, taký ten zlomový bod, kedy som nejak som to nevnímala, brala som to ako takú aktívnu dovolenku pre nezadanú single ženu, ktorá potrebuje zmeniť svoj život a podľa mňa tento zážitok mi tak naozaj zmenil život, lebo v tom roku som vlastne vyhrala tú Pražskú stovku, že vtedy som začala tak reálne behať trajly. A potom som sa vlastne prihlasala na prvý maratón predtým. Mm,
1: mm, mm, prevyšenie, neprevyšenie, ale to sme zase preskočili do takejto kategórie, že maratón ano? a ultramaratón, lebo t- maratón je 42. Áno. A stovka je viac ako 42,
0: no všetko nadmaratóniem, ultramaratóniem.
1: Mm-hmm. Ty si si nejakého uh, zázračného trenera zajednal alebo nejaký nápoj alebo vôbec, je to veľmi bežné, hej? že človek sa dostane vôbec z ničoho na pol, možno na maratón, ale 100 kilometrov.
0: No to bolo skôr také, že som si povedala, že, že to skúsim. Ja som mala taký rok, že som, ako som povedala, že potrebovala zmeniť svoj život a vtedy si ochotný kývnuť aj na také veci, do ktorých by si normálne nešiel a čím to znelo ako väčšia blbosť, tým mi to prišlo ako lepší nápad.
1: Mala si taký jest uh, obdobie.
0: Ano, jestír, by som to nazvala jest rok. Tak ja som, najskôr som sa prihlásila na ten svoj prvý maratón, to už som mala za sebou nejakých pár pol maratónov, nebolo to, že úplne, že z nuly na maratón. A celkom sa mi to že akože dobre bežalo. celkom to bolo také ako dobré, fajn zážitok, dala som maratón, ale mňa úplne nebavil ten asfalt. Uh-huh. A tým, že už som trošičku poznala ten trail, tak mi kamarát hovorí, že vie čo, poďme bežať, že, že ultramaratón, že ja to behávam, že je to super, že to sa ti bude páčiť. Hovorím, dobre, tak som si hrála tak, že vyberiem nejakú 50, hej, že to je kúsok nadmaratón, tak to už vyhecujem. On vybral tú pražskú stovku. Pražská stovka sa kaďal beží, len tak, aby som tomu rozumel. Pečo, že... Každý rok inou trasou, ale vždy sú to také, v Prahe nie sú kopce, ale sú tam uh-huh. rokliny, takže sa to pre vyšenie, hej nazbíra práve, že vždy človek padne do tých roklín na hore. A to je taká strašná blbostná závod, pretože ten organizátor to naplánuje tými najčudnejšími trasami v Prahy. A no, tak akože sme bežali tých prvých 100 kilometrov a ja mu na 50. kilometri hovorím, že už že to je zážitok, že ja som ešte nikdy nebežala viac ako 50. A on mraví, no tak super, tak počkaj, druhých 50. No, dobre, bola som prekvapená ešte na 80. kilometri, keď mi nohy fungovali, keď som stála, keď som dokonca bežala. To bolo akože, také objavovanie toho, čo to znamená vlastne ultra vzdialenosť. A to stále
1: bežíš, tam, si, nemáš tam také, že povolené.
0: Ideš, a... aj, aj ideš. Ono to povolené. Môžeš pôvodne... pokračovať. Mm-hmm, jasné, mm-hmm. akože ako vládzeš, aké máš ambície a ako vládneš hlavne.
1: Tam proste ide o to, aby tá vzdialenosť bola prejdená, nie taký horný interval, čo sa týka času, tak asi netýždeň, ale... No. V nejakom, nejakom... Akože
0: tam sú normálne ľudia, že ja neviem, za koľko som to vtedy zabehla, akože žiadny extrémne super čas to zase nebol, hej. že to bolo neviem, niečo pod 15 hodín, ale... 15 hodín. To
1: neviem, že za celý život som toľko bežal, ale dobre, no.
0: no. ale že sú tam ľudia, že tým, že to bol diálkový pochod, mm-hmm. krysíte, ktorí to chodia, je tam pán, ktorý sa to snaží každý rok prejsť, že akože, ako posledný chce doraziť. Takže vždy dorazí, ono to štartuje niekedy v piatok večer a on dorazí v nedelu večer niekedy to až v poďol som
1: neviem, či sa neprihlásim a dám hey. ho dole. <laughs> 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 bude plakať, že tak nebol som posledný. že aký slovák sem došiel. Tak to by som možno dal. Dobre, tak máme praskú stovku, mm-hmm. takúto kuriozitku si si dala, ale teda potom prišli už aj také tie plánované trasy, že si išla z bodu mm-hmm. do bodu a tak poďme si také dve veľké tvoje trasy dať a jedno je Švédsko a jedno Španielsko, ktorým začneme. Čo bolo skôr vlastne? Prvé bolo Švédsko. 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 A to je veľmi zaujímavé, že ty si išla vlastne takou prírodnou rezerváciou, kde sem tam dokonca ani signál nebol, mm-hmm. Ale to, to už asi človek nedáva úplne sám, že tam musíš mať nejaký, uh, aspoň tým, čo ťa čaká v tých uh, koncových bodoch, či ako to je?
0: Ono to bolo také moje, že prvé veľké rande s divočinou. Ja som do vtedy nikdy neabsolvovala nič takto extrémne. Ani som na to nebola podľa mne pripravená v tej dobe, ale však dobre naučila som sa za pochodu. A je to švedská kungsleden, označovaná za poslednú divočinu v Európe, takže to naozaj znamená nie, že sa im tam nebol signál, tam skôr e, nebol signál, než bol signál. A mala som tam priateľa ako port, mala som tam ešte, som to bežala s jedným chalanom, ktorý ma na to oslovil, že, že poď, poďme to spolu prebehnúť, lenže ten chalan v podstate tak nejak že akože druhý deň skončil... Neblaža alebo
1: zranenie. alebo proste, že Také už...
0: nejaké preťaženie, že asi na to mm-hmm. nemal úplne že m, tak natrénované, ako si myslel. A, a bolo to všetko so všetkým, že mu to proste nesedlo. Skončil. No a ja som už. Uh, čo už keď som tu, her? No, čo tak. už keď som no ale fakt niečo <laughs> také. aj, <laughs> hej, 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 Honza vravel, že tak keď už si tu, tak, ako, tak už to proste prebehneš, lebo tak my sme išli do toho švedské švedského automeja, to je až za polárnym kruhom, Takže my sme tam išli regulárne v podstate dlhšie, než ja som bežala. Aká vlastne bola dlhá tá celková trať? Ono to nebolo v podstate až také dlhé, ono to má zlade, 500 kilometrov. 500
1: kilometrov nie je dosť, aby si teda... <laughs> tak ako, že
0: nie je to také dlhé, Dobre. ako je to technicky náročné, lebo to sú močiare, bažiny a cez vedú také úzučké chodničky, do toho už prichádzala zima, mm-hmm. trošičku skôr, než som si plánovala, že tá zima príde. No a mne už posledné dni tam nasnežilo celú dobu, akože celkom fúkalo, pršalo, ale s odstupom času to počasie hodnotím ako veľmi pekné, pretože všetko počasie, ktoré prišlo potom, bolo už len horšie, akože všade uh-huh, inde. Uh-huh. Takže vlastne vo Švedsku bolo teraz s odstupom času veľmi pekne.
1: A toto mi teda vysvetlí, že, že dajme tomu, sme na bode A uh-huh. a najbližšie, to ja neviem, koľko si bežala v rámci teda jednej nejakej etapy,
0: ono to nešlo úplne, že rozdeliť, že, že koľko by človek, že chcel bežať, lebo tam sú nejaké body, kam sa musíš dostať, mm-hmm. aby si mohol niekde ako prenocovať, ale myslím si, že tam to bolo okolo nejakých 40 km. denne. Čiže
1: si denne bežala maraton v podstate, podstate v bažinách áno. a v rôznom takom divnom teréne, no. ktorý nie je úplne že akože A toto to som chcel, že teda, m- si tam s frajerom, prajer ťa pustí, že tak bež moja a on ide autom obklukov niekde po púšťa si hudbičku, Ej. kúri si podzadkom Ej. v aute, akože dáva si teplý čaj, púšťa si seriály, stiahnu to je niekde na, na Myslím, na že keby
0: mal niečo po ruke, tak to po tebe hodí. Hej, má, má
1: tam foťak tuto, proti nám sedí, ale Žek že nerozumieš, že Čech, Čech, Ej, však niečo. Rýchlo rozprávame, vieš, to mladí ľudia, už nevedia No ale počuj, čiže, čiže on vlastne tam čakal a ty si proste musí se tam objaviť, hej, niekedy.
0: Viet, čo je na to najvtipnejšie že teda najskôr som sa neobjavila na začiatku, ako som sa mala objaviť, objavila som sa že deň neskôr, práve s tým, čo ma tam zavolal, že to mám s ním bežať, lebo sme tak ako že núdzovo museli prejspať tým, že už nevládal. Takže vôbec nevedel, že čo je so mnou, pretože tracker, ktorý som mala nefungoval, len čo on to potom neplánovane, polovicu prebehol so mnou, pretože Nemal kto so mnou tou divočinou bežať a tam, keď sa stratíš, tak tam ťa už fakt nikdy nikto nenájde.
1: Tvoj frajer to akože núdzovo musel zabehnúť. Hej jednu etapu, hej?
0: No nie, že jednu etapu, normálne, že po polovicu celý tej Kungsleden, podľa mňa takých 250 km si tam dal určite druhne taká,
1: asi teraz odpať bude áno, že on ale predtým behával, hej?
0: Akože, Lebo hej. Zasa, akože a... až
1: tak nemôže nikto nikoho lúbiť, vieš, že ale keď Ale není to
0: ultrabežec. Okay. Ale so mnou je to také, že ultrabežcom ľahko a rýchlo, hej, že je, ako ty si tu mal niekoho ako natrenovať na polmaratón, tak ja vediem také že akože kurzy, ako, ako netrenovať, ale dať ultramaratón. Ok. Neplánovanie vždy.
1: Čiže dobe, takže on s tebou odbehol nejakú veľkú časť tej trasy. Áno. A, a potom
0: sa ešte zase pridal ten, čo nevládal, tak už trochu vládal, potom zase priateľ, Takže oni sa takto striedali.
1: Zosumarizujme si teda to Švédsko. Za koľko dní to bolo?
0: Za 9 za 9 dní.
1: Čak, to máš... Či? Za 10?
0: Niečo také, ja, ja už neviem. To už bol tak strašne dávno. To bol
1: strašne rýchlo. Dobe, mňa to <laughs> strašne fascinuje, lebo naozaj, že bežeť už len v prírode, už len kopce, do toho si dám nejaké zlé počasie, do toho si dám takú tú nemožnosť, ako keby sa zastaviť niekde, pretože ťa tam nikto nenájde. Mm-hmm. Tam asi nejaká divá zver. A
0: asi... Oni sú tam tí Wolverini, v češtine sú to tí Rosomáci, v Slovenčine neviem. Los, sob. Nie je Wolverine, taký ten medvedík čo ťa Roztrhatými rukami, Á, taký ten maličký.
1: Áno, taký, čo ťa roztrha rukami. No, jasne, hej, hej, tak ten, čo, porokos, netrhajú? Nie,
0: bezcov netrhajú, hej, slovenských už vôbec nie. Vôbec Oni sú šlachovity, nechcú.
1: Ty si bol teda vo Švédsku, bola časti Kungsleden, tá trať mala vyše 500 kilometrov, ale potom si si dala ešte väčšiu štreku a to Pyreneje od oceána k moru, tak povedz prosím ťa, že ako to dlho trvalo, lebo tam naozaj to prevýšenie už je obrovské.
0: Brutálne. No, španielska GR11 je asi jedna z najťažších turistických tras v Európe, alebo je taká ťažká kvôli tomu, že je taká veľmi kopcovitá, čo ja mám rada, ale toto bolo, že extrémne kopcovité, pretože ja keď som sa teraz na tie prevýšenia dívala, ja som tam mala že normálne 2800 Mm-hmm. výškových metrov za deň a tak, že na 45-50 kilometroch. Ale tá GR11 bola super. To naozaj bolo 50, niekedy aj 60 kilometrov denne, veľké prevýšenia. No ale čo myslíš, že sa stalo?
1: Pričiel Wolverine, teda ten vedvedných čistotných španielských <laughs> typov. Počuaj, nie, ale, ale, v,
0: septembrí, v septembrí, v Španielsku.
1: No tak teraz sa to počasie takto...
0: No, to bolo 2020, 20, no takže
1: mm-hmm. naposledy. Dobre, a to, koľko si bežala túto tú, tú trasu?
0: Tu som bežala 20 dní.
1: A to si nedávaš vôbec, že dneska teda nebežím, že laškám si a, a mm. spínkam. kde spávaš?
0: No väčšinu času v Pirenejach som spávala normálne, že v stane, v spacáku. Mm-hmm. Niekedy ani stane bolo že len v spacáku, že nafúkal karimatku a lehla som si pod hviezdy. Kúpala som sa normálne v tých horských potokoch ľadových, ale potom, čo teda strašne tam aj prešalo, že dole pršalo, hore brutálne snežilo, Takže keď veľmi pršalo, tak vtedy sa stalo to, že sme sa niekde ubytovali, ale toho bolo vlastne menej.
1: A teraz to má stále tak nejak si ty utekáš a on teda to obíde a čaká ťa v nejakom bode?
0: Hej, my sme tam boli štyria, že uh, vlastne jeden chalán so mnou bežal nejaké trasy, lenže on to potom technicky nedával, keď tam bolo veľa snehu a vtedy si môj priateľ išiel zase tak s chuťou zabehať tie najne- <hým> najnebezpečnejšie horské úseky There's... On to má rád, jednoducho takéto dobrodružstvo, on sa tvári, že nie. Ja ale... normálne
1: rozmyšľam, či by som si jeho ako optíže nezavolal, ale sa tako, že nedal taký, že späťne, hey. že čo hovorila, pustil no, mu no. vždy tú etu. Hej, čo si o to myslíš? Vyjadrí sa k tomu, a hey. asi by som sa všetko dozvedel. Takže dala si aj túto naozaj náoročnú. Koľko tam je takto prevýšenie celkové v rámci tej trasy?
0: Uh, GR11 má 880 kilometrov a 41 tisíc metrov. Takže Čiže
1: 41 km meterov ano. a prevýšenia. To je Keď sa znamená, že super. nejaký Monteviris má 8.
0: Hej. Hej. ale nejdeš od mora, že?
1: Nejdeš od mora, navyše, teda no. fakt. Takže toto nabeháš za, za 20 dní.
0: No, celkom akože slušné to bolo.
1: Slušne, akože, ja vieš, že ľudí, ktorí toto dávajú, si tak trošku predstavím, teraz nechcem ich dávať nejaké, do nejakého vreca, ale že proste ty sú prepnutí v tomto. Ale takto keď tu nebyť tých pár modrín, čo máš práve na, kolenia, tak na a, si... a tak by som nepo, ti ne, ani neveril, nie, že Jasné. nepovedal, tak vyzerá to celkom ako taká cestná líšaj, čo máš na sebe momentálne.
0: to. je do toto, cestná liša. No to chrasta taká, Aha, takže páčiš na cestu a máš.
1: No, tak niečo takéto tak aj to je. to si hory.
0: Hory, my máme len horskú líšaj a taj na stromu,
1: No áno, áno, a práve, práve machy a líšajníky, tie by te mali naviesť, pretože som si pamätal dobre, tak na severnej strane stromu. Keby som napríklad ja chcel začať, no dobre, tak to už ja asi nie, ale kedy by mal niekto začať s takýmito behmi? 27, ako ty, keď si začínala, tak to už bolo skoro, neskoro.
0: Čiže ja už som začal neskoro.
1: Mm-hmm, to je neskoro?
0: No, ale tak na tej dlhej trasy človek získava tú pomalosť a vytrvalosť až neskôr.
1: Hej, čiže mm-hmm. akože stále ešte uh, ktokoľvek, ktoromkoľvek veku, samozrejme nemusí to prepínať nejakou stovkou, ale vie ešte rozbenú to telo do nejakej takej kondície t- vytrvalostnej.
0: Hej, ja si myslím, že určite tá vytr- vytrvalosť sa buduje naozaj rokmi, ale podľa mňa človek nemusí že nutne behať, ale tie dlhé trasy by mohol zvládať chodecky aj to skvelé.
1: Chodecká alebo rýchlejšia chôdza to volá aj my. No tak
0: toto nepovažujem za chôdza, toto, čo Álá, robí,
1: ale, ale, hej. Ale, on robí. Ja, ja som to a s ním neč- na kúsok dal a ja som fakt, že bežal. Hej. A vedel by som ešte trošku rýchlejšie bežať, ale nie dlho. A to ti poviem pravdu, že... Pú. A dokonca raz pri jednom preteku som ho chcel ako keby v jednom okruže podať vodu, tak som ho ju na trikrát nepodal. Proste prvý, ani druhý, ani tretí som ho nedobehol. Ne, lebo on nechcel spomaliť Nebomec. kvôli tej vode. Takže to bolo že pekličko. Ale dobre, to myslím to, že dá sa rýchlejšia chôdza považovať za veľmi zdravý šport, ktorý veľmi. dokáže robiť uh, každý. A menejkrát sa pri tom padá, ako pri ano. tom behu, utekaní.
0: Padaš pomalšie. Keď, čím ideš pomalšie, tým padaš
1: pomalšie. He, he, logicky. He, Lenka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Dobru chuť vám všetkým k obedu. ak sa vám dobre počúvalo a chcete si dnes začať svoj vytrvalostný mm. beh nejaký, tak to urobte, ale iba tak naozaj, že
0: je
1: veľmi zľahká, akože toto čo Don't try this at home, ako sa v ľubietovej <laughs> hovorí, pretože naozaj tieto čísla, čo si tu súkala z rukáva, tak tých sa trošku až bojím, ale v každom prípade držím ti palce a ešte teda neviem, čo máš za lúbom najbližšie dni, mesiace, roky. Už sa začal učiť, ale prezrenče. Máš niečo takéto v merku, že čo, čo ideš si tak odbehnúť opäť z nejakého bodu A do bodu B?
0: Hej, mám jednu takú šialnú trasu v hlave, ešte ti o nej neporozprávam, ale keď si ma zase niekedy na budúcu pozveš, tak veľmi rada. Okay. Ale musíme mi vybaviť to členstvo. Dobre, to ti Dobre.
1: za členstvo. <laughs> Lenka Lacevola, ďakujem ti za tvoj čas a nech to beha.
0: Ďakujem.